1: Buenas tardes, señores. Saludos y bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. De la mano de Palets, Castillo, Rivera Salud, Barbera Peritos, bienvenidos a esta edición de Sin Ataduras en el 98.7 de FM y en la aplicación de Radio Marca. Alex Alfaro, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vasco
1: Zamora, nuestro técnico de sonido, y dos noticias que sobresalen a esta hora de la tarde. Principio de acuerdo a falta de que se ponga por escrito condiciones que ha exigido el agente de Rubén Baraja para renovar su contrato por las dos próximas temporadas, en firme las dos próximas temporadas. Esto tiene bastantes cuestiones, matices y opinión que hacer. que vamos a hacer eh, apoyándonos, además, o apoyándome con Santi Cañizares? Y una segunda eh, noticia, y es que el Levante Unión Deportiva está más cerca, pero igual de lejos que cerca. La ventaja puede ser el ganar el partido y jugar el partido en su propio estadio, en el Ciudad de Valencia, el próximo sábado a partir de las 9 de la noche. Después del empate a cero, frente al Alavés de Luis García, un hombre tremendamente vinculado y con eh, vínculos positivos ...de buen recuerdo... ...en la historia del Levante Unión Deportiva... ...se la juega el próximo sábado... ...a un partido... ...si el Levante es capaz de vencer al Alavés... ...volverá a ser equipo de Primera División... ...pero antes de comenzar con el programa... ...varias informaciones de servicio... ...para nuestros oyentes... ...en primer lugar... ...hoy... ...es posible que sea el... ...el último programa... ...antes del periodo vacacional... Eh, ...citaría... ...en función de la actualidad deportiva eh, el próximo lunes... ...que además tendrá gran parte que ver con el Levante Unión Deportiva... ...yo les eh, digo que la idea nuestra era hoy eh, finalizar hasta el 11 de septiembre... ...que será cuando volvamos a incorporarnos y volvamos a recuperar... ...la sintonía de Sinataduras en Radio Marca Valencia... ...pero quizá el próximo lunes cosa que no les puedo en este momento asegurar, porque depende de diferentes circunstancias, pero yo les digo que estén atentos a la sintonía de Radio Marca Valencia el próximo lunes, porque quizá eh, hagamos ese último programa el próximo lunes. Si no aparecemos no obstante, el día anterior en nuestras redes sociales, lo comunicaremos si vamos a hacer o no el programa el lunes que viene, día 19. Y si no, pues este será el último y sirva de, de despedida hasta eh, el 11 de septiembre, que será la fecha que elegiremos para volver otra vez todos los lunes a, a sin ataduras en Radio Marca Valencia, a no ser que haya alguna cuestión durante todo el verano, antes del 11 de septiembre, que sea especialmente excepcional en la actualidad deportiva, fundamentalmente del Valencia y del, y del Levante, y que hiciésemos algún programa extraordinario o excepcional por circunstancias. Ya saben que nos pueden ver y escuchar a través del 98.7 FM, la aplicación de Radiomarca, nos pueden ver en directo a través del canal de YouTube de Sinataduras, nos pueden ver aquellos en los que en su teléfono móvil les funcione bien, nos pueden ver teóricamente en la cuenta de Sinataduras de Twitter, una cuenta que está viva, actualizada, donde vamos dando información y donde Alex Alfaro está al frente de la cuenta de Twitter de Sinataduras PM para ir contando información. Y, por supuesto, nuestro podcast a través de iBox, e de Spotify o de Apple podcast. Mm. Tenemos además nuestro bonus track, que cuando lo hay, que seguramente hoy lo va a haber, pues tienen una edición especial. Aquellos que nos siguen a través de Twitter en imagen o de YouTube en imagen, o los que nos escuchan por el podcast, tienen, después de las 4 de la tarde, tienen un bonus track con información añadida. Más cuestiones. ¿Ustedes saben quién era Abundio? ¿Le conocen? ¿Se lo han presentado alguna vez? ¿Eh? ¿Conocen la expresión «eres más tonto que abundio»? Bueno, pues hay muchos abundios. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchos abundios. Entonces, pues hay un abundio que mmm, está desocupado, no tiene nada que hacer, y se le ha ocurrido ayer eh, plagiar la cuenta nuestra de Twitter de Sinataduras PM. Y eh, la cuenta es igual y se llama Sinatadures PM, y ha publicado una información ayer. ¿Qué publicó, Alex
2: Que el Valencia estaba cerca de incorporar a Gonzalo Guedes. Bueno, pues, pasar por, por sin ataduras.
1: Vale, por favor, presten ustedes atención, porque la cuenta nuestra es sin ataduras, sin ataduras con A, PM, no sin ataduras PM. Pero no podemos evitar que haya abundios. ¿Qué vamos a hacer? Abundan los abundios. Felicidades al Famírica Alcira, que llega a la máxima categoría del fútbol sala español. El próximo sábado se va a reventar, sin duda, la asistencia al Estadio Ciudad de Valencia en el enfrentamiento frente al Alavés y primeras eh, gotas de información al respecto. Ahora vamos a entrar eh, sobre el principio de acuerdo para la continuidad de Rubén Baraja. Les tengo que decir de entrada que tengo grandes dudas de, de cómo nace esto. Esto no nace sólido, no me gusta cómo nace, no me gusta no me gusta cómo, cómo de solidez va a producirse la renovación por dos temporadas de Rubén Baraja. Pero ahora después vamos a entrar en ello. Este fin de semana ha estado por aquí, por Valencia, Guedes. En, una de las, eh, en uno de los locales de ocio en los que ha estado... Eh, ha coincidido con eh, propietarios de estos locales de ocio alguno de ellos que conozco yo que es amigo mío, y le ha dicho Guedes a esta persona, de la que me fío que él le gustaría eh, venir cedido al Valencia o que le manden cedido al Villarreal pero que, va, que no quiere volver a Inglaterra y que le gustaría venir aquí bueno, pues es un deseo del jugador luego el Benfica tendrá también que tomar alguna determinación al respecto, si lo intenta comprar o no, si lo pide cedido de nuevo o no, pero que ustedes sepan que mmm, Guedes, este fin de semana que ha estado por aquí, ha comentado esto a algunos de, de los amigos que tiene aquí en Valencia. Justin Kleiber, hemos hablado esta tarde con el director deportivo de la Roma. El Valencia no se ha dirigido a la Roma al día de hoy para solicitar... ...llegar a un acuerdo... ...o intentar comprar a Justin Klaiber... ...la cláusula de, de, de compra... ...era de 15 millones de euros... ...y en este momento... Eh, ...están negociando con varios equipos de la Premier... ...y por lo que nos dice el director deportivo de la Roma... ...tienen alguna propuesta por encima... ...de los 10 millones de euros... ...entiendo que el Valencia no va a hacer... Eh, ...ninguna puja para llegar a estas cantidades... ...y firmar a Justin eh, Klaiber... ...más cosas... ...Mamardasvili... ...no hay en este momento... Y ya quisieran los agentes que llevan esta, esta esta operación o este ofrecimiento, que lo están manejando su propio agente Levan Seturice, con otra persona que reside aquí en Valencia, otro agente. Lo han ofrecido a seis equipos de la Premier, pero no tienen ninguna oferta por Mamardasvili no hay ninguna por lo menos ellos que ellos conozcan si el Valencia como club tiene alguna oferta y no se la han trasladado a los agentes no sería lo normal lo normal es que si el Valencia tuviera alguna oferta se la hubiesen trasladado a los agentes pero así como todos estábamos pensando pues Mamardasvili lo venderán este verano tal a día de, a en este momento no hay ninguna oferta por Mamardasvili Facundo ha ganado el Mundial Sub-20, Facundo González, ¿no? Sí, ayer
2: fue prácticamente trending top en Valencia, porque la verdad es que llamó mucho la atención cómo era posiblemente una de las imágenes a nivel futbolístico de la noche. Mientras tanto, en el Valencia todo apunta a que va a salir eh, vendido este mismo mercado, a pesar de no haber recibido todavía ninguna oferta
1: oficial. O sea que el Valencia hace oficial la compra de Chen Ozcachar por 5 millones... Y, sin embargo, se proclama campeón del, del mundo sub-20, eh, Facundo González, y se va a ir. Sí, es así, es así. Y, y está libre. Y es, vamos, está libre, no, bueno, es tuyo. Tín,
2: es, tiene, es pro... tiene un año de contrato. El problema es que eh, los intereses o lo que buscan, tanto el entorno y, para ser más concreto, su agente de representación y su familia y el Valencia... Están a años luz de entenderse Facu quiere primer equipo ya Y el Valencia entiende que hasta dentro de dos años No va a estar todavía para primer equipo Entonces cuando están tan distanciados Ambas partes entienden Que al no ser posible llegar a un acuerdo eh, La única solución es Buscar salida
1: en el mercado Bueno, cosas veredes Más, este fin de semana No sé si fue viernes o sábado Se conoció una información Que filtra el Real Madrid eh, que tiene una guerra abierta contra la Liga de Fútbol Profesional por el tema de, de CVC, que es una cosa muy curiosa, hasta el FC Barcelona ya se ha bajado, al Barça ya solo le falta bajarse de la Superliga, el Barça ya se ha bajado también de las demandas que tenía junto con el Real Madrid por el, el acuerdo de la Liga con CVC, que es una cosa curiosa, o sea, es el Real Madrid, ya no está el Barcelona, se ha quitado, pero es el Real Madrid contra la decisión libre, que no obliga al Real Madrid la decisión libre de 40 clubes que han decidido quitarse el 10% de sus derechos de televisión anualmente a cambio de cobrar, pues, por ejemplo, en Valencia 127 millones de euros para impulsarse, entonces cobrar un dinero anticipado a cambio de quitarse el 10% de los derechos de televisión durante los próximos eh, 40 años. Bueno, esto que libremente lo han decidido 40 clubes, pues el Real Madrid lo lleva a los juzgados. Y el Real Madrid no está obligado a firmar y, de hecho, no ha firmado este acuerdo. Bueno, salió una sentencia la semana esta semana pasada que ha filtrado el Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, la filtra y si no tienes la información correcta, picas y entonces das una información que da a entender algo que no es. La sentencia lo que ha dicho es que la convocatoria que hizo la Liga de Fútbol Profesional en el mes de agosto para aprobar dicho acuerdo no se hizo, eh, digamos, formalmente, eh, no, no, se, no se convocó correctamente. Eso no significa que el juzgado ha invalidado el acuerdo. No, el juzgado ha invalidado el procedimiento por el cual se convocó la Asamblea de agosto en la que 40 clubes lo aprobaron, pero 39, pero luego se hizo una nueva asamblea en el mes de diciembre, ya con la convocatoria correcta, en donde en, en el fondo de la cuestión ya se entra, y donde la Liga tiene la garantía jurídica, y así se lo ha expresado a todos los clubes, de que todo sigue adelante, porque si no, se da la sensación de que menudo problema ahora, el Valencia tiene que devolver 127 millones de euros como si fuera un préstamo al 6%. No es así. Esto es importante explicarlo porque si no se generan dudas importantes y no es eh, lo que parece o no es lo que el Real Madrid ha querido que parezca filtrando esta información. El próximo sábado a las seis de la tarde, Libertad se ha echado al monte, Alex, y convoca manifestación.
2: Lo apuntábamos ya la semana pasada, era la opción que veía más viable desde la directiva de Libertad de VCF, hacer esa marcha cívica eh, para tratar de protestar contra Peter Lim, una manifestación que va a comenzar el próximo sábado a las 6 de la tarde, va a comenzar en el Palau de la Generalitat y va a tener un eh, recorrido eh, cívico pasando por la plaza del ayuntamiento, pasando uh -huh. por CaixaBank y acabando en la avenida Suecia, donde se espera una convocatoria masiva del valencianismo. Nosotros este fin de semana hemos querido preguntar a nuestra audiencia si van a asistir o por otros eh, por otras circunstancias ya sea vacaciones, trabajo no me apetece o por ejemplo eh, algunas agrupaciones de peñas tienen la fiesta del sector, creo que también es, eh, eh, se celebra hay una festividad de las fallas, bueno por X razón no van a asistir, a esa pregunta tenemos cerca de 1.000 votos, el 74% ha respondido que sí que van a asistir el 26% ha decidido que no va a asistir, veremos finalmente cuál es la imagen el próximo sábado
1: Vamos a llamar hoy, espero que. Bueno, sí, nos va a dar tiempo porque si no lo podemos hacer en el, en el bonus track, en el bonus sin ataduras. Vamos a llamar a una persona que tiene muchísimo mérito y va a asistir a esa manifestación que convoca Libertad Valencia eh, Club de Fútbol. Y también vamos a llamar en el transcurso del programa a otra persona que tiene muchísimo mérito y que tiene que ver con. Eh, lo que es capaz de hacer una persona cuando quiere, cuando quiere. Los dos están unidos por lo mismo. Lo que es capaz de hacer una persona cuando quiere asistir a una manifestación para protestar por algo y lo que es capaz de hacer una persona cuando quiere y pone de su parte para ver a su equipo aunque físicamente no lo pueda ver. Me estoy refiriendo al Levante de Unión Deportiva. Ahora después entraremos en ello. Pero sí que les quiero decir una cosa respecto a la manifestación. Libertad ha tomado un riesgo importante convocando esta manifestación el próximo sábado y estoy seguro que ellos tienen miedo del resultado de la misma. Si bien es cierto que esto va a ser un espejo para la sociedad valencianista, habrá mucha gente que se escudará y dirá es que es muy mal día cada uno por una excusa. Es que es muy mal día porque me voy a la playa, es que es muy mal día porque tengo fiesta del sector de mi peña, es muy mal día porque es que hace la comunión mm, mi sobrina, es muy mal día, es muy mal día, es muy mal día. Siempre es mal día para todo. Y siempre buen día para todo cuando alguien tiene la voluntad de hacer algo. Yo tengo serias dudas de que este espejo que se le va a poner a la sociedad valencianista el sábado salga bien. Tengo serias dudas. Y me encantaría equivocarme y llevarme un gran guantazo de realidad positiva de que hubiese una manifestación multimultitudinaria. Multi, no quiero hacer apuestas... ...sobre el número de personas que van a asistir a esta manifestación. Pero... ...si no sale bien... ...no habrá fracasado Libertad Valencia Club de Fútbol. Y, y va a haber... En, ...y va a haber iniciativas que yo conozco... ...que se le van a poner dos espejos... ...a la sociedad valencianista. Uno, de movilización social... ...y otro, de hasta dónde es capaz... ...de poner dinero... ...para tratar de formalizar una oferta a Peter Lim. Y son dos espejos que van a retratar... ...la realidad cruda o buena... ...de la sociedad valencianista. Sigo diciendo que no hay ninguna institución... ...ni Generalitat, ni CaixaBank, ni Tebas, ni Rubiales, nadie... ...no hay nadie que tenga más fuerza que una riada humana, cívica, pacífica, ingeniosa, contundente del valencianismo en la calle para transmitir un mensaje mundial de la ciudad de Valencia, el valencianismo, el, los aficionados de Valencia, hay una fractura total con Peter Lim y queremos que se vaya. Y eso no vale con hacer... Eh, programas de radio en Valencia, artículos de opinión nacionales, eh, 2.000 personas en la puerta de Mestalla cuando acaba un partido con carteles de Lingo Todo eso no le hace ni cosquillas a Peter Lim. Cualquier cosa que no sea un movimiento rupturista, ingenioso, que provoque una noticia mundial, que sea capaz de que esa noticia salga en... Una noticia, pues, buena, no una noticia de algo malo, ¿eh? Una noticia, pues, no sé, vaciado de Mestalla integral. O, ostras, pues que, que primer partido de liga y es que no se ha podido jugar el partido, porque hay tal manifestación de la gente fuera que no ha podido entrar el autobús. Pues no se juega el partido, no se ha podido jugar el partido. Ostras, que la gente de, de, de Valencia ha salido a la calle y ha dicho que no se juega el partido, porque eh, quiere visibilizar mundialmente que hay una fractura de la sociedad valencianista con Peter Lim, pero cualquier otra cosa que no sea algo rupturista, que genere un, una noticia mundial para que salga en Nueva York, en Singapur y en Londres, no va a servir. Y la fuerza la tienen ustedes. O, con la pasividad de la gente, la fuerza se la darán a Peter Lynn, Porque Peter Lynn dirá, pero si al final son cuatro gatos. Esto es una cosa que lo vamos a visibilizar. Y se va a poner una... Y cuidado, como Libertad Valencia Club de Fútbol se canse salga mal la manifestación y decidan cerrar la paraeta, ya no habrá nadie que se preocupe de perder su tiempo para liderar una movilización social de protesta contra Peter Lim y no habrá, nadie, no habrá ningún organismo alrededor del cual se movilice la gente. Eh, ¿Hemos comentado algo de cómo va la encuesta, Alex? Sí,
2: de momento la encuesta va eh, cerca de un 70% favorable a la gente que sí que va a asistir. De todas formas, Twitter no es el valencianismo, eso claro, hay que tenerlo bueno. en cuenta y veremos la imagen fija cuál es el próximo sábado.
1: Bueno, pues este es un encabezamiento 20 minutos con mucha información, con muchos propósitos e intención e información de servicio. Tenemos nuestro primer alto en el camino y vamos con la renovación de Rubén Baraja.
3: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales Llama a Barbera Peritaciones Con más de 30 años de experiencia Y un gran equipo de profesionales especialistas Contacta con nosotros Barbera Peritaciones en el 962-990-020 O en barberaperit.com
0: En el Grupo Sanitario Rivera Trabajamos hoy por la sanidad del mañana Por una atención sanitaria excelente Humana y sostenible Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera, somos Salud
3: Responsable. Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Palet Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletcastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón.
0: Sin ataduras, con Pedro Morata.
1: Y Alex Alfaro y Pascu Zamora y ahora enseguida Santi Cañizares, que nos está escuchando ya y quiero que, que reciba información para ahora, ahora después hacer los dos una, una opinión. De la mano aquí, como estaban escuchando, de, de Pales Castillo. Por cierto, aprovecho para mandarle un, un abrazo al propietario de, de Pales Castillo, que es el sponsor además del, del equipo de su pueblo, del, del Soneja, que no ha logrado en la final, en la finalísima, no ha logrado conseguir el ascenso a Primera Regional. Pero conociendo a. a Juan, seguramente no va. Bueno, seguramente no, no va a flaquear y va a seguir en, en el intento. Una pequeña localidad de la provincia de Castellón, Soneja, que no ha logrado conseguir el ascenso a la, a la primera regional. Mm, si Barbera Peritos tuviese que hacer una peritación eh, y tuviese yo que ser el perito que peritara eh, la renovación de Baraja, les diría, no me gusta como caza la perrita. Y tengo motivos para explicarlo. Verán. Primero les voy a dar la información oficial. La información oficial es que el Valencia Club de Fútbol dice que han llegado a un acuerdo, que falta firmar la documentación nada más, y que es un acuerdo por dos temporadas de contrato, firmes y fijas, sin ventanas de salida, es decir, que si lo echan a los tres meses le tienen que pagar los dos años. Y que esto es una eh, propuesta y un proyecto ...de Miguel Ángel Corona... ...el secretario técnico del Valencia... ...y que no hay ninguna diferencia... ...y que está todo acordado... ...y que, que falta firmar los documentos... ...esta es la versión oficial... ...del Valencia Club de Fútbol... ...la versión oficial que yo tengo... ...de la parte de Rubén Baraja... ...a las 2 de la tarde y 28 minutos... ...es... ...que no se puede hacer oficial... ...la renovación de Rubén Baraja... Y que hasta que no reciban por escrito una serie de garantías que ellos han pedido, cuando lo tengan por escrito, porque así lo han pedido, entonces se podrá firmar la documentación. Pero que si no la reciben tal cual lo han pedido, igual que se puede firmar, se puede romper. Esta es... Verán que son parecidas las versiones, pero hay matices importantes. Ahora la pregunta sería, ¿y qué es lo que han pedido la parte de Baraja que firmen por escrito y tenerlo por escrito? No lo sé, lo desconozco. Entiendo que lo más importante de la negociación es si los dos años son cerrados o si tenían una ventana de salida para el club en el caso de que le cesaran antes de terminar el primer año. Porque, efectivamente, el pasado viernes por la tarde, que estuvo aquí en, en Valencia eh, Manuel García Quilón, que no ha estado hoy, Manuel García Quilón estuvo aquí el viernes por la tarde, reunido con Javier Solís y con Miguel Ángel Corona. Y el viernes por la tarde, el Valencia quería darle dos años de contrato, utilizaron la palabra emblema de futuro y cuando García Quilón preguntó, ¿eso de emblema de futuro qué es? ¿Eso cómo se sustancia? Porque si queréis un proyecto tendrá que ser un contrato de dos o tres años. Hombre, bueno, sí, podemos verlo pero con alguna ventana de salida. No, no. Si queréis ventanas de salida, firmamos un año. No nos importa firmar un año. Si, porque si, si vais con miedo, firmamos un año. Bueno, entonces eso lo, ten, lo, lo tenemos que lo tenemos que hablar con Ley Junso, lo tenemos que trasladar porque está fuera Entiendo yo que el matiz más importante debe ser ese, pero lo desconozco. Y ahora empiezo a aportar información mezclada con opinión. Nos está escuchando Santi Cañizares y enseguida vamos con él. Miren, para mí esta es una renovación que es una mala decisión por las dos partes. Es una mala decisión porque se hace una renovación en debilidad por las dos partes. En debilidad, Rubén Baraja, porque Rubén Baraja no ha hecho. O sea, Rubén Baraja no ha conseguido unos resultados, no sé, como Marcelino o Nuno Espíritu Santo, o incluso, incluso, incluso Bordalás. No ha conseguido. O sea, no, no tiene la fuerza como para exigir tanto. Y el Valencia tiene la debilidad de que, como su armadura de decisión es tan pobre la decisión menos arriesgada y de mayor escudo social para ellos es renovar a Baraja, porque si sale mal, la culpa no será de Solís y Corona, la culpa será de Baraja. Ellos habrán renovado al cromo, a la leyenda que ha logrado salvar al Valencia de segunda división. Luego, esto es una decisión que se toma por parte de Rubén Baraja, que ha restablecido su carrera y que la ha reseteado, y él podía haber firmado o esperarse a firmar en otro club, él firma porque dice, yo creo que esto es lo mejor que puedo tener ahora mismo, a pesar de las condiciones que tiene el Valencia y de cómo es Meriton. Pues para mí es que es lo mejor. Ya, vale, pero firmar así no es firmar con fuerza. A pesar de que te den los dos años de contrato en firme, porque los dos años de contrato que dice el Valencia que son firmes y que no tienen ventana de salida, se los está dando el Valencia porque ha conseguido que el Valencia no descienda. Pero aquí el análisis real, profundo, que hay que hacer en el caso del Valencia es ¿es Rubén Baraja el entrenador mejor para este Valencia de guerrillas que viene? Porque Rubén Baraja cada uno tendrá una opinión Yo tengo mi opinión sobre su trabajo en el Valencia Primero, no ha conseguido ni la mitad de los puntos en juego Segundo, se ha beneficiado de un montón de errores De todos los equipos que luchaban por el Valencia Para quedarse en primera división Evidentemente, había una competición de ver quién lo hacía mejor O quién cometía menos errores El Valencia ha cometido menos errores pero habiendo cometido muchos ...y sí que Rubén Baraja ha hecho una cosa... ...que le ha echado un par de pantalones... Y si es que ha logrado a futbolistas... ...por los que el Valencia ha pagado traspaso... ...y futbolistas estrella, como es el caso de Cavani... ...ha, ha cogido tres chavales de la cantera... ...los ha subido y encima... Les, les ha dado, le, ...le ha dado rendimiento... ...para mí eso tiene, tiene valor... ...pero el análisis fuerte... ...que hay que hacer... ...como club es... ...a pesar de que Rubén Baraja... ...ha conseguido salvar al equipo... ¿Es Rubén Baraja? ¿Tenemos la confianza nosotros para entregarle el Valencia a Rubén Baraja? Esta es la pregunta que, en mi opinión, no están preparados para decidir, ni Corona, que para mí la noticia no es que renueve Baraja. Para mí la noticia es que continúe Corona. Esto para mí no es que sea una noticia, es una vergüenza. Corona es el secretario técnico ...que ha hecho que el Valencia en la última jornada de Liga esté para defender. ...¿cómo este tío va a ser quien decida el Valencia del futuro? Segundo, un Valencia que viene de guerrillas... De, 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 ...financieramente de guerrilla para la próxima temporada... ...porque va a tener que reducir sus gastos... ...ahora les explicaré algunos detalles... ...el Valencia necesita un secretario técnico que conozca... ...sobradamente el mercado nacional e internacional... ...un braulio de la vida... Para, en un Valencia de economía de guerrillas, tú necesitas el mejor secretario técnico posible. ¿Cómo ese secretario técnico va a ser Miguel Ángel Corona? ¿Cómo Meriton consiente que Corona? Esa es, para mí, la noticia de hoy no es que renueve Baraja. Para mí la noticia de hoy es que sigue Corona. Eso es lamentable. Lamentable. Me meto en más profundidades de por qué no me gusta cómo nace esto, de cómo caza la perrita. ¿Ustedes ven normal que la presidenta del Valencia se vaya a la boda? Tengo entendido que es la boda de un hijo. No sé si es un familiar. Me han dicho que es su hijo, pero no estoy seguro. No, lo, no he preguntado ese detalle. Pero se marchó a Singapur porque tenía la boda de un familiar. ¿Ustedes ven normal que Lei Jun se vaya de Valencia sin hablar con el entrenador al que le van a ofrecer una renovación por dos temporadas y acaba de salvar al equipo? ¿Qué imagen puede tener Rubén Baraja de que se, de que se vaya Ley Jun sin hablar con él? Seguramente las dos personas de aquí, eh, Javier Solís y Corona, dirán, joder, pues no estáis diciendo que Meriton delegue y que nos dé autonomía, pues ya nos, da, ya nos ha dado autonomía, ya, ya, ya se ha ido y nos ha dado autonomía, ya. Pero es que a mí Javier Solís, que por cierto a mí me parece una buena persona Javier Solís, y me parece que tiene buenas intenciones nos diferencia una cosa y es que él cree que ayuda al Valencia ayudando a Peter Lim y yo creo que perjudica al Valencia ayudando a Peter Lim fuera de eso no tengo nada más que eh, buenas palabras para una buena persona el problema es que Javier Solís podría ayudarle al Valencia club de fútbol de otra manera distinta pero esto eh, ya, ya es otra, otra, otra cuestión para, para otro día pero si Javier Solís me dijo a mí la semana pasada que él no era ni el portavoz de los asuntos deportivos del club, si Javier Solís no existe su cargo en la web oficial del Valencia Club de Fútbol, no figura. Figura el cargo de director ejecutivo, Kim Ko, que es un tío que no vive aquí, y el director corporativo, que es Javier Solís que dice que no es portavoz ni de los temas deportivos, es el que mandan con Corona, que está desprestigiado, a negociar un contrato con Baraja. Pero ¿qué experiencia tiene Javier Solís? ¿Y qué experiencia tiene, más allá de llevar al Valencia casi al descenso Corona, para tomar una decisión de la trascendencia de la que se va a tomar para decidir el entrenador de la próxima temporada en una economía de guerrilla que viene la próxima temporada? Esto es lo grave que... Se ha llegado un momento, o sea, Javier Solís podrá tener todas las mejores intenciones del mundo, pero Javier Solís su experiencia se acota a gestiones contractuales, jurídicas en el Valencia y recursos de tarjetas amarillas y rojas. Y 14 años de experiencia en el Valencia, pero es que 14 años de experiencia en el Valencia también llevan taquilleros y no se ponen a negociar con Javier Solís, perdón, con Rubén Baraja. Este es, este, esto es el problema. ¿Cómo Ley Jun se va? O sea, Rubén Baraja dirá, pero bueno, yo acabo de salvarme aquí, el lunes por la mañana se reúne Kim Javier Solís, Corona y, y la presidenta se va sin hablar conmigo. Esto yo lo sé, porque el viernes por la tarde las cosas estaban tensas. A Rubén Baraja, que no es de lo suyos, o sea, gatuso, que lo trajo aquí Jorge Méndez. Dicen que es que se enamoró de él Anil eh, Murci, A, ¿A Gatuso lo engañaron. Pero si Gatuso, más allá de que se marchara y dejara tirado al equipo, etcétera, Gatuso se marchó porque le prometieron que en Navidad, en el mercado de enero, le iban a traer un medio centro como mínimo y no se lo trajeron nunca. Y salió Corona, en una entrevista con Fernando Álvarez, a blanquear. ...la decisión de no traer ningún refuerzo... ...porque dijo... ...la plantilla estaba bien cubierta en todos los puestos... ...y que la idea era estar en mitad de la tabla... ...cómodos y a partir de ahí tener ilusión... ...y la única ilusión que se ha generado es... ...salvarse del descenso... ...y Gatuso ...bien o mal, se fue... ...porque seguramente vio lo que venía... ...que iba a pasar... ...y si le han engañado a Gatuso ...¿cómo no le van a engañar a Baraja? Ahora, Baraja... ...si... Se lo firman. Como tiene a Manuel García Quilón, Baraja lo que sí conseguirá es un finiquito de dos años. Porque a Baraja le van a engañar en el mercado. Le van a engañar. Porque no van a poder hacer lo que seguramente Baraja querrá. Entonces Baraja lo que sí que se habrá ganado es que en vez de pagarle un año de contrato, si las cosas van mal, le pagarán dos de contrato, perjuicio económico para el Valencia. Y esto, el Valencia Club de Fútbol de aquí de Valencia lo vestirá como que este es un proyecto de aquí, de autonomía y que ellos tienen autonomía. Pero ¿cómo van a tener autonomía? ¿Cómo van a tener autonomía si tienen que firmar dos años en firme? Y lo que seguramente faltará es este detalle y por eso... La parte de Baraja Oficial dice, nos tienen que poner por escrito lo que hemos hablado. Si no no lo ponen por escrito, no vamos a firmar. Pero les digo más. Si han ejecutado la opción de compra de Chen por 5 millones de euros, y eso no se lo han consultado, y ahora dirán que es que Baraja estaba de acuerdo, y me juego que hasta es posible... Vamos, yo creo que Baraja no hará eso. No, no saldrá diciendo que él estaba de acuerdo y que dio el visto bueno a, a, al, al pago de los 5 millones por Chen. Pero en el club filtrarán que Baraja estaba de acuerdo en que se pagaran los 5 millones por Chen Ozcachar. Pero si no le han consultado ni a él, ¿qué mando en la planificación deportiva va a tener si a las primeras de cambio ya le han firmado un futbolista que en poco dinero que va a haber para la próxima temporada, Baraja habría firmado probablemente otro jugador o habría sugerido otro jugador si te tienes que gastar 5 millones de euros? Claro, ya sé yo que Baraja tampoco está... Tampoco Baraja se ha salido de la tabla para exigir. Porque a mí me consta que alguna sugerencia ha habido en las conversaciones para que Baraja fuese una especie de manager general, como en Inglaterra. Pero si Baraja no tiene todavía ese cuajo, ni mucho menos, para poder pedir eso. Ni que, ni tan siquiera que se plantee. Y además, el viernes por la tarde, les digo yo lo siguiente. El viernes por la tarde... A Baraja y a su agente se les informó que el Valencia estaba excedido en el fair play previsible de la Liga para la temporada que viene, 23-24, en este momento estaba excedido en alrededor de 15 millones de euros y que, por lo tanto, tienen que reducir gastos de plantilla. ¿Saben por qué? Porque hay cinco jugadores que ganan entre 5 y 6 millones de euros brutos, que son Gabriel, Cavani, Diacaví... ¿Gallá? ¿Me olvido alguno, eh, Alex, de los caros caros nuestros? todos son los más sí, caros? Es el Valencia va a tener que reducir costes de plantilla la próxima temporada. Porque el Valencia el año que viene va a ingresar menos dinero por televisión. Y por eso están excedidos alrededor de 15 millones de euros de fair play. Luego... En una situación como esta tú necesitas un secretario técnico que si en vez de 74 millones de coste plantilla que tiene este año en Valencia van a ser, me lo invento, 62, tú necesitas un secretario técnico que sepa escudriñar bien ese dinero y no es este secretario técnico. Y mucho menos Javier Solís, que no se dedica a esto, que a mí me dijo que no era ni el portavoz de los asuntos deportivos. Y de no ser ni el portavoz de los asuntos deportivos, termina siendo el que con Corona se reúne a pactar o no pactar condiciones con Rubén Baraja. Evidentemente, hasta que Jun no mande firmado el contrato con las dos temporadas en firme, y no sé si habrán pedido algo más no hay renovación. Cuando, si ley junta el visto bueno, que a mí me han dicho la parte del Valencia que sí, que lo ha dado, pues cuando lo ponga por escrito que son dos años en firme de contrato, entonces será una de las condiciones por las que se pueda anunciar la renovación de Rubén Baraja. Y luego les digo más. Baraja, que yo sepa, quiere que le saquen de la plantilla a Cavani, a Hugo Duro, a Marcos André a Samu Castillejo, a Chomert. Y ha pedido que se hable con Cabani y que se le diga claramente, Edinson, si te quedas aquí, tú tienes contrato en vigor, es legal, todo correcto, pero que sepas que vas a participar muy poco, que no vas a jugar. No quiero malas caras, no quiero problemas, no quiero enfurruñamiento, que lo tengas claro. Quieren que eso pase. Baraja y su agente han pedido que como saben que el Valencia va a estar en una economía de guerra la próxima temporada, que nadie venda aquí que el Valencia va a luchar por competiciones europeas, ni tan siquiera por la conference. Fíjense qué largo nos queda ya ser terceros de la Champions, o sea, ser terceros para ir a la Champions. Y quieren que salga Lei Jun haciendo una rueda de prensa diciendo el Valencia este año, el objetivo es salvarnos, o el Valencia este año es quedarnos en mitad de la tabla, porque no quiere Baraja que se le exija un objetivo que no está acorde con la reducción de gastos y de la reducción de plantilla que van a tener que hacer. ¿Ustedes creen que Rubén Baraja va a poder forzar a que Leijun salga a hacer eso? Por ejemplo, otra cosa que ha pedido la parte de Baraja es, oye, no queremos ir a Singapur que parece que tenemos que ir allí a, a pasar el visto bueno. De, 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 si nos llama Peter Lin, no vamos a ir. Bueno, pues... Pues... Bien, pues... Bien. Ya lo veremos, ya, ya lo veremos si eso va a pasar o no. Por todas estas cosas juntas, es por lo que yo les digo que no me gusta como caza la perrita. Vamos a ver a Santi Cañizares con toda esta información que le hemos proporcionado, qué opinión tiene él. Por cierto, no quiero que se me olvide una cosa. A mí me parece, entre comillas, lógico que Rubén Baraja renueve. Porque yo creo que Rubén Baraja a lo mejor no hubiera podido conseguir un equipo mejor de nombre que el Valencia. Otra cosa es por qué Valencia renueva. Un Valencia que él, luego que no se queje, es que no me trajeron, es que no me consultaron, es que me saltaron, es que es, no, es, que es nada. O sea, Rubén Baraja sabe ¿Dónde se ha metido y dónde renueva? Lo sabe perfectamente, pero yo le comprendo Porque seguramente él pensará Habrá hecho un análisis y dirá no voy a, a pesar de los problemas que tiene el Valencia No voy a encontrar un equipo mejor No sé si el Rayo Vallecano le habría llamado No sé si Pepe Bordolano renueva en el Getafe Si le habrían llamado Y a lo mejor él lo ha considerado todo Y ha dicho, oye, aunque me llame el Rayo y el Getafe Yo prefiero entrenar al Valencia en estas circunstancias Yo le comprendo, lo veo, lo veo a, hasta entre comillas lógico Pensando en el mundo Baraja, que por cierto, Mar -Marchena, Mar Marchena no va a seguir con Baraja.
2: Sí, Mar Marchena eh, ya ha comunicado, eh, información que adelantaban los compañeros de Tribuna Deportiva, lo hemos podido confirmar, que Mar Marchena no va a continuar la próxima temporada junto a Rubén Baraja.
1: Bueno, pues... Se buscará otros. Es
2: por cuestiones personales, no es por, sí. por haber dicho no al proyecto del Valencia, sino por unas cuestiones de personales. Él tiene ya la, hecha la vida en, en Sevilla y no quiere que su relación vaya más, vaya más allá de estos meses.
1: Santi Cañizares, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Te he dado una ensalada amplia de información sí. y, y yo quiero ahora saber si para ti... ¿Cómo caza la perrita para ti?
4: Bueno, pues a mí, a mí viene cazando mal hace mucho tiempo. O sea, no es no es, no es ahora, ¿no? Y volvemos un poco a analizar la figura de quién tiene que ser el entrenador cuando hay que solventar muchas cosas antes. ¿no? Yo para mí un club como este lo primero que tendría que hacer, el máximo accionista, es eh, reunir comités de empresa, reuniones y estar sobre el terreno y pasar tiempo aquí en Valencia. Y al menos de forma mensual repasar todo lo que está pasando aquí para tener eh, claro qué es lo que sucede, cómo, están su, eh, bueno, cómo funciona la entidad en lugar de tener a una figura de cartón-piedra, que es la presidenta, que es la que le traslada lo que está pasando, y la que pide autorización, que tiene firma, ella tiene firma, pero tiene que autorizar siempre Peter Lynn para poder firmar sí. las cosas que se consideran. ¿no? Entonces, a partir de ahí pues suceden también otras cosas que la que has contado. ¿no? Tenemos como director deportivo, secretario técnico, como responsable del, 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 del organigrama deportivo, a un tipo que lleva aquí varios años, que se quedó aquí en el club, eh, cuando el que le trajo, que era César Sánchez, dimitió porque no, porque entró una mañana en el vestuario y dijo que iba a continuar a Javi Gracia, o Celades, creo que era Celades, ¿no? No sé, Javi Gracia o Celades, no sé. Y resulta que por la noche le desautorizó Peter Lin la noche singapurense, y entonces eh, lo mismo que o sea, lo que él dijo y trasladó al vestuario por la mañana, pues por la tarde era otra cosa completamente distinta, ¿no? que había que echar al entrenador, en lugar de darle, pues al final y al cabo, pues la continuidad de los siete, ocho partidos que quedaban. Entonces el hombre, pues, oye, ya con un poco de dignidad que tenía, pues dijo yo aquí no sigo. Y entonces lo que hizo fue heredar ese puesto corona, ¿no? Si un tipo ya que entra así con esas circunstancias, pues hombre da que pensar, da que pensar. Durante mucho tiempo estaba hablando, no, o sea no hablaba nada y le echábamos de menos que hablara y que nos contara parte de su proyecto y demás. Y un día resulta que ya habló y cuando habló fue peor, fue peor, porque quiso justificar lo injustificable y porque el tiempo lo ha dejado muy en evidencia sobre las palabras que dijo. ...entonces, eh, todo esto pasa... ...y como no derive la gestión en gente profesional... ...en una dirección general profesional... ...que a su vez contrate una dirección deportiva profesional... ...esto es muy difícil que funcione... ...es muy difícil que funcione... ...y en ese escenario pues aparece Baraja... ...que efectivamente pues es un entrenador... ...que no tiene a lo mejor un aval como para lanzarse al mercado... ...y estar eh, garantizado que va a entrenar en primera división... ...yo diría que no, no lo conseguiría en este momento... ...porque tampoco va a haber muchos movimientos en los banquillos... Y dice, bueno, pues este es el único el, lo único que me queda para estar en Primera División y, y bueno, pues, pues me pongo aquí, ¿no? Pero evidentemente sabe con quién va a trabajar, porque Baraja no es tonto. Otra cosa es que trague y no proteste y no se queje, pero tonto no es. Y sabe perfectamente que lo que le ha pasado a Prandelli, que tuvo que dimitir al que vino, a Celades, al, al que vino después, a Javi Gracia, que se quiso ir en septiembre, en septiembre ya se quiso ir, no se fue por una cláusula que no le permitía irse, a Bordalás, que tenía dos años de contrato y en verano le dijeron no vengas el año que viene, y dijo gracias, me acabas de librar de una muy gorda, porque aquí es imposible trabajar, esa es la realidad.
1: Sí, así es, así es.
4: Esa es la realidad. Entonces, eh, bien, pues si aceptas estas condiciones, pues lo que tú has dicho, pues prepárate para lo que viene, porque lo que viene desde luego pues es una, es un club sin estructura. Y cuando hay un club sin estructura pasan cosas rarísimas, como, por ejemplo, la que acabamos de ver, que se contrata un jugador a Azcacar por 5 millones de euros, mientras que Facu, pues ganando el Mundial Sub-20, no esté renovado. Y es un jugador que solamente por valor que tiene en el mercado hay que renovarle. Luego ya veremos si vale para el Valencia o no vale para el Valencia. Yo creo que para este Valencia vale de sobra. Pero eh, eh, es, un, es un valor de tu club. Pero bueno, es que acabas de regalar a Canguilí hace poco, regalarlo después de criarlo desde los 12 años que te lo trajiste desde Corea y a ver... Eh, ...haber eh, eh, estado aquí, pues, eh, 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 bueno, pues soportando la adaptación del muchacho... ...y cuando se hace futbolista lo regalas, que es cuando vale algo de dinero... ...en fin, pero todo esto hace que el club sea una estructura lamentable... ...y dentro de lo lamentable estará la, la programación de la temporada que viene donde el entrenador pedirá unas cosas, donde le atenderá Corona y Solís, donde esto se lo trasladarán a Ley y donde al final hará lo que quiera Peter Lynn ¿no? Y entonces Hun, pues, se llevará pues dirá, se cogerá de hombros y Corona también y Solís también y Baraja también y al final pues pues es lo mismo que todos los años, ¿no? Pero bueno, en este caso nadie le pone una pistola en la cabeza a Baraja por renovar. Él, él decide quedarse aquí y cree que esto puede eh, crecer. Yo creo que mientras no haya estructura es muy difícil, podrá tener buenos momentos, como los tuvo Gatuso, buenos momentos de rendimiento del equipo, podremos estar atentos a que si pega en el palo y entra va todo bien, y si pega en el palo y fuera, pues entonces nos volvemos locos. Pero la realidad es que no hay club, con, por mucha historia que tenga, que a lo largo de los años de una gestión así sobreviva y esto es lo que está pasando en los últimos años en Valencia. Cada vez es más pequeño, cada vez está más herido económicamente y futbolísticamente y deportivamente y este año pues ya casi tocando fondo que es coqueteando con el descenso ¿no? y como hemos dicho pues para descender hay que ser de los tres peores y por suerte todavía no somos de los tres peores. Pero que sigamos así, y ya veremos a ver si algún día lo somos, porque es, es la sensación que te da, sensación de impotencia y de tristeza de ver todo escenario, este escenario de esta manera. Baraja no es un tipo rebelde, es un tipo que sabe lo que tiene entre manos, que le gusta el fútbol, que es valencianista, que es un profesional, que trata va a dar lo que tiene, que, pero no es un tipo rebelde, no es un tipo que le va a plantar cara a Peter Lynn. No es un tipo que se va a poner delante de los medios a decir, a mí me prometieron unas cosas que no se han cumplido. Entre otras cosas porque haría el ridículo, porque dice, bueno, si es que eres uno más, ¿no? Eres el quinto, ya eres sabías, el sexto. Ya lo claro. sabías, ya lo sabías. Claro, pero nunca ha sido un tipo rebelde. Como jugador, él estuvo aquí con una estructura fantástica, con una estructura mediocre y con una estructura mala. Nunca se quejó. Bien, perfecto, es una forma de actuar, absolutamente respetable pero nunca se quejó ya como jugador, pese al gran peso que tenía dentro de la plantilla. Como entrenador tampoco lo va a hacer, tampoco lo hemos visto estos últimos part... eh, en, 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 en el rato que lleva aquí en Valencia, ni cuando ha acabado la temporada tampoco, simplemente ha exigido pues que haya un proyecto. Claro, bien, por supuesto, como no va a exigir que haya un proyecto? Claro que sí, pero si sabes que no hay proyecto, si es que sabes que no hay proyecto, si es que esto no es una sorpresa de última hora que acaba de aterrizar aquí, Peter Linley, Jun King Ko, no, esto no es una sorpresa ya para nadie y que algún día puede ser que los resultados se den y celebremos pues que estamos en una situación acorde con nuestra historia pero que eso puede ser en el corto y en el medio plazo en el largo plazo, el equipo, lo normal es que cada año sufra un mordisco a la salud institucional, a la salud financiera y a la salud deportiva
1: mm, Dame un segundo Santi que te voy a hacer una última pregunta después de esta pausa
5: Se quiere, se quiere.
3: Sin ataduras con
0: Pedro Morata Radio Marca Valencia
1: Realmente por lo que yo por ejemplo diría a Rivera Saluda a hacerme un chequeo del corazón, para mí es la noticia hoy más allá de verdad, ¿eh? más allá de la renovación de Rubén Baraja mm, Santi, vamos a ver para mí la noticia hoy es que continúe Corona en, en el Valencia. Corona y Javier Solís, que a mí me gustaría que tú me recordaras de la época que tú estabas en el Valencia, de, dónde te encontraste tú a Javier Solís, eh, de, de, o sea, qué recuerdos tienes tú de quién era Javier Solís en el club. Porque el Valencia ha tenido, ahora mismo tiene una pareja de, de, de ejecutores que son Miguel Ángel Corona y Javier Solís. Ya los he des descrito a ambos. Es que el Valencia ha pasado de tener a Mateu eh, Alemáin y Pablo Longoria y Marcelino ...ha pasado de tener a Llorente y, y Braulio Vázquez... ...ha pasado a tener a Corona y a Javier Solís... Eh, ...para mí esta es la noticia, eh, eh, Santi... ...el Valencia no tiene un director general que gestione en el, día, en el día a día... ...no tiene una cabeza visible... ...tiene estas dos personas que es un poco como... ...oye, eh, hacer, hacer, hacer vosotros lo que podáis... ...siempre pasando el filtro de Jun que está allá en Singapur... ...y cuando está aquí... ...para mí esta es la noticia,
4: Santi... Bueno, pues es lo primero que he demandado. Es que tú me has preguntado por baraja, yo te he empezado hablando por la dirección general y la dirección deportiva. Que es de lo que lo que al final hace funcionar una empresa.
1: Pero ¿cómo puede es... seguir Corona, Santi? ¿A qué se agarrarán la gente de mérito bueno, para eh, que eh, siga Corona?
4: Pues porque es un magnífico, un magnífico súbdito, es un magnífico tipo sumiso, que es lo que quiere eh, Peter Link. Nada más que por eso. Peter Link solamente quiere gente.. A su lado, y esto lo cuentan muchos de los que ya han ido a Singapur y han pasado por la trituradora del Valencia, solamente quiere gente a su lado que no le discuta absolutamente nada y que eh, agache la cabeza y diga, sí, perfecto. Y Corona cumple perfectamente con este requisito. Corona jamás se va a enfrentar, no a Peter Link, a lo mejor ni lo conoce, sino a cualquier superior tipo Leijung, tipo Kinko, etcétera, etcétera. Jamás va a exigir a esos tipos oiga, que tenemos que hacer una plantilla competitiva, que hay que gastarse más dinero, que hay que pensar cómo generar más ingresos, que así nos vamos para abajo. Jamás va a hacer eso al revés. Está haciendo un trabajo fantástico para Peter Lin. A Corona no le ha contratado el Valencia, lo ha contratado Peter Lin para que defienda los, sus intereses y para que no le toque nunca las narices, que evidentemente, ya digo, no se la va a tocar porque probablemente cuando haya ido ahí apenas habrá abierto la boca, pues por si acaso molesta al jefe.
1: Y, y si se va a la segunda división el equipo este año, si se llega ahí bueno, o, o el si año que viene, se viene se entonces, entonces, entonces se perjudica a Peter Lim. ¿es?
4: Pero bueno, pues se perjudica a Peter Lim, pero en su ignorancia absoluta de la situación que pasa en Valencia, porque ni viene, ni está, ni se le espera. Él piensa que si se va es por culpa de otros, no por culpa suya. Él tiene una mentalidad que el Valencia existe gracias a él. A partir de ahí, oye, si se es que sea en segunda, pues sigue existiendo, ¿no? Si es gracias a mí, si no, los valencianos no tendréis ni playa. <risa> Esa es la realidad. A Peter Lynn se piensa que Valencia somos una panda de gente de, de menor rango, por supuesto, que ellos y que nosotros simplemente pues, estamos, eh, necesitábamos un oxígeno financiero, y gracias a que él llegó con ese oxígeno financiero, nosotros ahora mismo tenemos capacidad para respirar. Si no, nosotros habríamos muerto de asfixia, todos. Entonces, desde ese prisma, cómo nos ve, cómo nos ve a la altura a la que él nos ve a nosotros, pues él se piensa que si el equipo no va bien, pues es culpa de los demás y que qué más quieren estos, si gracias a mí están an, todavía con oxígeno, que respiran poco, pues oye, pues lo que respiren me lo tendrán que agradecer algún día. ¿Qué pasa? ¿Que no me lo han agradecido nunca? Pues entonces ni voy, ni ya pues, apague y vámonos, porque ni voy por allí ni nada de nada nada, Santi, esa es la realidad.
1: tú cuando estabas en, en el club, en la época grande del, de, del club, eh, Javier Solís, ¿dónde te lo encontrabas tú en el club? No sé,
4: no no lo recuerdo. No lo recuerdo, es que yo no soy yo no he sido una persona que cuando he estado como jugador, he, he visitado las oficinas y he visitado la sede, ¿no? Yo iba a entrenar, entrenaba, jugaba, entrenaba, jugaba, si tenía algún problema económico, financiero, demás de de pago, de algún problema y demás, no lo gestionaba yo, simplemente se lo daba a mi representante. Oye, mira a ver que parece que me han pagado de menos. No, tonto, que está todo bien. Vale, bien, pues ya está. Y la verdad que yo eh, conocía muy pocos empleados, simplemente los que viajaban habitualmente con nosotros en el en el avión porque yo estaba hace, yo ya tenía un problema muy gordo cada semana y era que había partido y <ríe> había que salvajar sacar las castañas del fuego desde la portería que, que, que siempre es una amenaza para quedar en ridículo el ponerte de portero en un equipo de fútbol.
1: Santi, gracias por tu opinión, un abrazo. Otro para vosotros. Eh, miren, durante, normalmente cuando llegan estos momentos, siempre como diría yo, siempre hay una, una corriente de, de, de información que es común con diferentes medios de, de comunicación y entonces a mí me hace gracia fíjense, la, la corriente común de comunicación hablaba de las cosas que quiere Baraja ¿no? y decía, no, es Baraja para, para firmar en el, en el Valencia, quiere una serie de, de cosas, ejemplo un proyecto que permita crecimiento a corto o medio plazo hombre, pues lógico no no va a querer un proyecto que no crezca <risa> Lo o sea, obvio, obvio, ¿no? Quiere control en la planificación, pero si eso no lo va a poder tener, si, si, si ya le han hecho lo de Chenk, si no lo, si eso no lo va a poder tener, espero que pueda, por lo menos, mmm, no sé si se le habrá ocurrido a su agente poner una cláusula en el contrato que diga, no podrá fichar el Valencia ningún jugador para la primera plantilla si no está de acuerdo Baraja. Eso es tener control de la planificación. Eso es tener control de la planificación, pero ¿eso lo habrán pedido? ¿se lo habrán firmado? Porque si no, no tiene ningún control de la planificación, como acaba de ver con eh, Cheng. Otra cosa es que Baraja dirá, oye, en la medida de lo posible sacarme a estos jugadores. Claro. Lógico, y si pueden, lo sacarán. Y si, y si le dicen a Cabani, oye Cabani, no queremos contar contigo, pero Cabani dice, pues yo no tengo ninguna oferta mejor para irme y mis 6 millones brutos me viene muy bien, me quedo aquí en Valencia. Pues no se podrá ir y ya está, no, no, no se irá. Les digo más. Poder de decisión en la confección de la plantilla, altas y bajas. Pero no, no, podrá sugerir, oye, prefiero que me traigas a este, pero es que... Ya, está diciendo, ya, ya le han firmado un jugador del poco dinero que tendrá el Valencia para la próxima temporada, ya le han firmado un futbolista y ya se han gastado dinero que a lo mejor Barajo hubiese preferido firmarlo o, o firmar otro jugador, si bien es cierto que en un club fuerte, que no es este, el entrenador entrena a los jugadores que le da el club, pero en un club con un director deportivo de élite, con un, con un director deportivo potente, con experiencia y con resultados ...y éxito obtenido demostrado, que no es el que no es el caso. O, por ejemplo, máxima exigencia en todos los estamentos de la entidad. O sea, Baraja quiere máxima exigencia en todos los estamentos de la entidad. Pues pues parece obvio, ¿no? Pues parece obvio. O, o, o es que va a querer que los fisios no sean exigentes. ¿O va a querer que los empleados de oficinas que organizan los viajes eh, no esté el autobús cuando llega el avión y tengan que esperar tres cuartos de hora en, en el aeropuerto. Pues pa parece obvio, ¿no? O sea, se llenan las cosas de obviedades. Y en lo verdaderamente importante, que es en lo que yo les estoy diciendo, a mí me da la sensación de que esto no nace bien. Esto nace mal. Nace de una renovación más por compromiso que por convicción por parte del Valencia, y, de, y nace de un interés de poner en la balanza de qué es lo menos malo para mí, yo, Rubén Baraja, que mi carrera deportiva de entrenador estaba afectada, estaba dañada y la he restaurado. ¿Qué es lo menos malo para mí? ¿Seguir aquí en el Valencia, en este Valencia, con este condicionantes o esperarme a ver si me sale un primera división y si no me sale, me quedo a la espera Seguramente habrá pensado, oye, tampoco he hecho nada del otro mundo para que vengan a buscarme, porque hay entrenadores, como por ejemplo es el caso de Pepe Bordalás, que, que las cosas que le salían no le gustaban y al final tuvo que coger siete partidos al Getafe para salvarlo. Es decir, que luego entrenar en primera división es muy difícil. Desde ese punto de vista puedo entender... A Rubén Baraja. Bueno, esto es la primera parte de nuestro sinataduras de hoy. Ahora eh, vamos a ir a la parte del Bonus Track, donde ya mmm, nos van a quedar dos cosas que comentar. Dos personajes, uno desde Inglaterra y otro desde Valencia, que tienen muchísimo mérito. Uno que tiene que ver con el Valencia, otro que tiene que ver con el Levante. Y ahí ya entraremos para la finalización del de programa definitivo hoy de sinataduras. Bonus track, bonus sin ataduras especial para los que nos ven a través de Twitter, los que nos ven a través del canal de YouTube. ¿Es importante suscribirse al canal de YouTube de Sin Ataduras? porque bueno, ¿Alex?
2: tienes una ventaja y es que cada lunes a las 3 de la tarde te avisa, si hacemos el programa te avisa de que estamos en directo. Es únicamente un recordatorio que, bueno, siempre va bien porque tenemos obviamente todos unas vidas un poco agitadas.
1: Ahora mismo estamos eh, emitiendo en directo vídeo y audio para nuestra cuenta de Twitter sin ataduras PM Hay algunos teléfonos móviles en los que da problemas para ver la imagen en, en directo Y por eso hemos creado el canal de YouTube en directo para que ustedes lo puedan eh, lo puedan ver Y también esta edición, este bonus track, bonus sin ataduras especiales para ellos Y para los que nos escuchan a través de cualquiera de las plataformas de, de podcast A través de evox, a través, a través de Spotify o a través de Apple Podcasts bueno, yo les quiero contar eh, dos historias enseguida que son bastante entrañables, pero antes de ir con ellas y de, y de presentarlas, una la, la va a presentar Alex y otra me la conozco yo, que me viene de, de, de mi PM confidencial, donde por cierto aprovecho para que eh, todo el mundo se comunique con, con nosotros en el 692-511-555, nos pueden mandar noticias, fotos, eh, información, cosas para investigar, eh, me gusta saber eh, desde dónde nos escuchan, cómo nos escuchas, en qué momento, eh, quién eres, a qué te dedicas. M me gusta tener interacción directa con las personas y a través del 692511555 lo podemos, lo podemos tener. Y hay una información y hay una historia muy bonita que me ha llegado a mí por el PM Confidencial y que ahora enseguida les voy a, a contar. Pero esta mañana hay declaraciones de la que va a ser alcaldesa de, de Valencia eh, gobernando en minoría o con pacto con, con Vox. María José Catalá, que le han eh, preguntado sobre eh, la manifestación del, del próximo sábado que ha convocado Libertad Valencia Club de Fútbol. Sí,
2: y es importante para escuchar la respuesta, escuchar la pregunta, porque la pregunta que no se escucha en el audio es eh, de Carlos Navarro, y la pregunta es, ¿la afición les pide que, dan, que den un paso al frente para forzar la salida del máximo accionista? ¿Qué piensan hacer? Y esta es la respuesta que ha dado María José Catalá.
6: Y creo que se ha hecho mucho pronunciamiento público en los, últimos, en los últimos meses que no atendía a negociaciones que hayan mejorado la situación del club, la situación de la afición y la situación del estadio, que es una de las cuestiones que, en las que más incide la competencia municipal.
1: Hola, Pe perdón, ponlo otra vez. No me, es que no, no he entendido nada de lo que ha dicho. No, no he entendido nada. ¿Cuál es la pregunta?
2: La, respuesta, la pregunta es si van a dar un paso hacia adelante debido a la movilización social. Y esto es lo que responde. A ver, a ver.
6: Y creo que se ha hecho mucho pronunciamiento público en los, últimos, en los últimos meses que no atendía a negociaciones que hayan mejorado la situación del club, la situación de la afición y la situación del estadio, que es una de las cuestiones que, en las que más incide la competencia municipal.
1: O sea, lo que venía a decir es, eh, hasta ahora mucho hablar y poco hacer. Pero ella tampoco ha dicho qué es lo que va a hacer y tampoco ha contestado a nada respecto de la, de la manifestación. Cuando
2: preguntas al PP, lo que fuentes oficiales lo que dicen es que ellos van a trabajar y van a hablar menos, a diferencia de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Esa es la versión oficial. Menos hablar, más trabajar.
1: Mm. Pasco, una pregunta. ¿Podemos hacer una tercera llamada telefónica? ¿Se pueden meter tres llamadas telefónicas a la vez? Vamos a llamar a Carlos Navarro. Lo mismo nos está escuchando. Vamos a llamarle a, a Carlos. Y entre tanto, entre tanto le llamamos a Carlos, voy presentando yo una de las dos historias. Verán, las dos historias que les quiero presentar es una persona que va a venir desde, desde, no sé, creo que Londres, desde Inglaterra, va a venir expresamente, es aficionado al Valencia, y va a venir expresamente a la manifestación del próximo sábado de Libertad Valencia de Club de Fútbol. Con lo cual cuando uno quiere, puede. Y la otra historia, ahora nos la va a presentar eh, Alex, y tiene que ver con cuando uno quiere, a pesar de las dificultades de la vida, cuando uno quiere seguir a su equipo los esfuerzos que es capaz de, de hacer. Mm, entre tanto, eh, hablamos con, con Carlos Navarro, a ver si, pues, lo mismo no estaba no está disponible ahora y se me acaba de ocurrir ahora mismo eh, llamarle, pero les voy a presentar yo la primera historia. Verán, me escribe el otro día mm, al PM Confidencial 692-511-555, me escribe Marcos, desde eh, Inglaterra. Hola Marcos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Marcos, ¿vives en Londres? Sí, señor. ¿En Londres? Vale, ¿tú eres de Valencia Capital? Sí, de Alcira. De Alcira, muy bien. ¿Y qué haces en Londres? Trabajo en, aquí en Banca en Finanzas,
6: eh, pero bueno, voy, voy con cierta frecuencia a la ciudad por temas familiares. Eh, hace tiempo que no voy, pero en este caso particular, eh, pues creo que vale la pena, incluso desde aquí, como si estás en Estados Unidos, creo que que hay, hemos llegado a un momento en el que tenemos que demostrar que podemos hacer un cambio y, y creo que mucha gente está todavía definiéndose en ello. Así que, bueno, he pensado yo, no solamente por estar allí, sino también porque pueda ayudar a que otros se decidan, pues me encantaría. Bueno,
1: es evidente que Marcos... Eh, ¿Marcos de apellido? Colomer. Marcos Colomer, eh, es evidente que es del Valencia. ¿Cuántos años tienes, Marcos? 49. Mm, Marcos, lo primero que se me ocurre decirte así es, ole tus huevos o sea, yo que tengo bastante poca confianza en la capacidad de movilización o sea, con, con el respeto y con la experiencia de una persona que lleva aquí viviendo 32 años tre, no, 31 años Valencia es una ciudad donde nos dividimos por casi todo y no nos unimos por casi nada importante y el Valencia yo tengo, para mí, que creo que es algo importante. Y yo no sé en qué situación peor puede estar el Valencia para que la gente, tantas miles de personas que dicen amar al Valencia, tener sentimientos por el Valencia, por sus padres, por sus abuelos, porque le llevaron eh, de pequeños a Mestalla, porque se sentaban en los escalones... Yo me he leído miles de historias de gente así. Pero, ¿cuándo va a estar el Valencia peor que está ahora mismo?, ...para que la gente haga algo y se movilice... ...más allá de que la gente sienta impotencia... ...sienta que es que no, yo no puedo hacer nada... ...más allá de que la gente diga... Eh, mmm, ...alguien tiene que organizar... ...pues que organicen... ...la gente en general se pone a opinar... ...de lo que tienen que hacer los demás... ...da órdenes, ¿no? Oye, hacer esto, hay que hacerlo otro... ...pero se moviliza, se moviliza poco... Mm, ...para mí esto va a ser un espejo... ...en breve, el sábado... ...luego habrá quien diga... ...es que es muy mal día... Ah, pues mira, pues no sé, será mal día para Marcos Colomer, que se tiene que venir desde Londres y viene expresamente para esto. Yo, Marcos, quiero compartir contigo a tabla rasa, ¿eh? de, de dos personas llanas de la calle, como tú y yo, tú tienes confianza en que la gente va a hacer esfuerzos parecidos o muy inferiores al tuyo, porque si no, si la gente no se mueve en una circunstancia como esta, ¿cuándo se va a mover?,
6: Bien, pues gracias por la pregunta y discúlpame Pedro porque tengo muy poquito de tiempo ahora, vale, pero vale. voy a, voy a al grano, al grano. Eh, Creo que muchas veces oye a esa gente bueno, es que el fútbol no es importante eh, bueno, por otras cosas sí que me, me movilizaría, pero por esto y bueno, eh, yo creo que quizás estamos pasando por alto que como comunidad, como sociedad el factor de autoestima, de poder conseguir lo que necesitamos para progresar, para prosperar mucha gente pasa por alto esa unión que comentabas, ¿no? Y creo que ahora es el momento de demostrarla. Me da igual que esto lo convoque Libertad, que lo convoque el espíritu del 86, me, me da exactamente igual, vamos. Es, es un tema de lo que tú decías, unidad. Unidad frente de acción ante aquellos que están haciendo de nosotros lo que quieren. Demostrarles que no van a poder seguir haciéndolo así. Y si hace falta cogerse un cohete desde la luna para decir hasta aquí... Mi, mi, o sea, esto se ha acabado. Habrá gente que pensará, así, pero hace falta poner el dinero eh, y, y de momento no, no hay visibilidad sobre nadie, con lo cual es que eh, al final esto va a seguir igual, no está en nuestras manos. Bueno, pues en nuestras manos sí que está. El hecho de que hagamos ruido, y más ahora, que se ha acabado, todas las, todos los campeonatos han acabado, con lo cual va a haber más resonancia porque va a haber que llenar noticias. Esto va a tener resonancia. Esto, de igual que tuvo hace un año la foto al final de la temporada de Mistalla Vacío, la manifestación de diciembre de hace dos años, etcétera, etcétera, son pasos, sí que va a tener resonancia, va a tener un efecto muy superior al que muchos podemos pensar. Y esto, lo que comentáis vosotros, de que no solamente lo van a ver los políticos y también, eh, bueno, pues los banqueros, también lo va a ver el propio Meriton. Y a medida en que vayamos incomodando, cada vez más, cada vez más, por mucho que muchos no lo quieran ver, vamos a ir acercando a esa decisión de vender. Estoy convencido. Con lo cual, nuestra acción sí que va a tener un impacto.
1: Marcos, no te entretengo más, porque si no te haría un par de preguntas más, pero... Adelante, adelante. Ah, Tengo un minuto más. Ah,
6: vale. Preguntas pues, puedes.
1: Pues mira, Marcos, eh, yo me gustaría mmm, que, que, que tú trates de convencer a los que están escuchando y solamente dicen lo que hay que hacer, no se levantan del sofá y solo escriben en Twitter. Y tú te vas a venir desde Londres para estar el sábado.
6: Pues que la vida real no es una pantalla. La vida real es salir de casa, mover lo que todos sabemos que hay que mover <ríe> y demostrarle a la gente en la calle cuántos somos. Eso es, la fuerza que tendremos será, por supuesto, cuáles somos, en la medida en la que seamos gente con buena voluntad y gente que hagamos las cosas de manera inteligente. Pero también cuántos seamos. Eso va a definirlo. Con lo cual hay que salir.
1: A mí me da miedo. Yo mi... lo hago
6: ah, desde Londres, pero ah, ah, mucha gente lo puede hacer desde Albatera, desde Vinaroz, desde Raquena.
1: A mí, Marcos, me da miedo que nos llevemos un ostión de comprobar cómo la sociedad valencianista es cómoda. Me da miedo. Sí, pero
6: es verdad que lo somos, pero bueno, eh, no sé cuántos seremos al final, pero es lógico que haya miedo, pero ese miedo no nos puede paralizar, todo lo contrario, nos tiene que espolear a salir. Con lo cual, hagamos todo lo que podamos esta semana, ruidos, eh, distribuir a todos los que entendamos que realmente están pensando en venir, hacerles llegar ese mensaje de que vamos a ir, oye, vamos juntos, oye, quedamos en tal sitio y te recojo y vamos. Ayudemos a todos aquellos que todavía no lo tengan tan claro, porque esto va a ser un exitazo. Y no tanto porque somos 10.000, 12.000 o 14.000, sino por el hecho de que tanta gente en una sociedad como es la nuestra, que suele estar adormecida, despertemos y, y, y estemos todos allí.
1: Marcos Colomer, valencianista de Alcira, vive en Londres, va a venir a la manifestación del próximo sábado. ¿La convoque Libertad o la convoque quien sea? viene a manifestarse para visibilizar la fractura social con Peter Lim, a ver si le ayuda a tomar la decisión de vender. Marcos, ole tus huevos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Pedro. Un abrazo. Hasta luego. Eh, siguiente historia es entrañable, sentimental y tiene que ver con cuando uno quiere, puede. Alex
2: Sí, es la historia de Vicente, que ya nos está escuchando, aficionado granota, que es ciego, que no puede ver eh, según tengo entendido eh, ve a lo lejos sombras eh, vamos, que no puede ver un partido de fútbol como el resto de las personas ahora sí, hace cuatro años tomó una decisión y es acompañar al Levante en primera o en segunda a todos los campos en los que jugara alrededor de toda España esta misma temporada ha ido a todos menos a un partido fuera de casa él, que no puede ver el partido suele ir acompañado a una persona que se lo cuenta pero siempre con un transistor para sumado al sonido ambiente, poder enterarse de lo que ocurre en el verde. Estuvo ayer en Vitoria, creo que no ha dormido, por lo menos cuando yo le he llamado alrededor de las 2 de la tarde, todavía no había dormido después de toda una noche en carretera, así que es una historia entrañable, sobre todo cuando él Levante
1: Ascienda a Primera División. Hola Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vicente qué más? Vicente Fernández Escolano. Vicente Fernández, ¿cuántos años tienes? 61. 61, ¿y vives en Valencia Ciudad? Sí, Rosa. en la Malvarrosa. En Oye, Vicente, ¿me puedes hacer tu crónica de lo que, permítaseme la expresión, viste o sentiste o las dos cosas en Vitoria ayer? En el fútbol una alegría, donde nos dejaron como si fuéramos perros. ¿Por qué?
5: Porque nos bueno, no, no, no llevaron andando casi un trimestre y medio cuando somos personas que no hemos tenido follones nunca, yo he ido a todos los partidos y no he visto. Pero, oh, en todos los partidos se pegan, pero no he oído de que somos como si fuéramos criminales. Ya, ya. Y le he dicho sea. a otros compañeros que cuando venga el sábado, yo desde aquí de la Rosa yo va andando a, a los espectadores, a todos,
1: de aquí al campo andando. Ajá. Eh, ¿Y del partido qué, 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 cómo lo viviste? ¿Qué sentiste ayer en, en Vitoria? Pues en Vitoria pasó
5: lo siguiente: el partido nada no, que tuvimos porque yo estaba tirando la primera parte detrás de la portería y la, se tiró dos veces a la puerta el penalti que Pitón fuera de juego que sí es fuera de juego por lo que digo, por las semisanas porque las comprobó con varias semisanas a la vez sí y eso y, y se jugó más a cerrarse a buscar el empate tuvo dos o tres pero no no hubo más tampoco
1: y de lo que tú otra vez permítaseme viste y sentiste cómo cómo lo ves al alavés para el partido de vuelta a nivel de dificultad
5: eh, yo creo que hombre, yo los dos partidos los dos partidos se ¿no? pero los dos jugaron con mucho miedo los dos.
1: los dos equipos jugaron con mucho miedo sí y cómo ves de favorito al Levante frente al alavés después del partido de ida un 50 a un 20, a un 30 o, o, un cinco o, y falta un 20, el 20 que es para la suerte.
5: Sí, como es? eso, eso, depende. Y según me entera, que va a pitar hasta el árbitro del canario que el que va a subir a la primera,
1: <risa> eh, Vicente. Tú estás, eh, entiendo que, que, que estás jubilado, que tienes una, una invalidez y, y est, est, esta forma de vivir al lado de tu levante te, te ha dado una vida nueva, ¿no? Sí, sí, yo, a ver, yo hasta solo me he ido ahora
5: porque a veces me he ido en autobús, en tren, yo solo.
1: ¿Y cómo te apañas para ir para ir tú solo? ¿Siempre con, con alguien con quien viajas te, te te ayuda o qué? Porque ahora te acompaña una persona, ¿no? Sí, bueno,
5: me acompaña, me, lo conozco de allí, esa persona ha ido porque cuando voy hay autobús, pero cuando no hay autobús que me voy por mi cuenta me voy
1: solo tú solo, y te, sí, y, te, sí. y te apañas porque dice, eh, Alex que, que no, no tienes la visión eh, cero, total sino que ves sombras, ¿con eso te sirve para apañarte algo, para no caerte en un, en un, en, en un bordillo o algo? Sí,
5: no me sirve y no, y no tener miedo No tener miedo Porque si, si te acobardas, estás perdido
1: Y ha sido a, a todos los partidos del Levante de esta temporada menos uno
5: menos uno por una de mi familia si no el también me ido y llevas cuatro años así sí
2: hay un reportaje muy chulo que le hizo el día después en Eibar en Ipurúa donde, donde se le ve cómo, cómo siente cómo vive el partido imagino que estarás el, el próximo fin de semana en ciudad de Valencia ¿Cómo os ibas a perder ese partido
5: no no no, no me pierdo ninguno, ninguno y menos en casa
1: bueno, pues Vicente, eh, enhorabuena, gracias por ser así, perdón por la expresión, pero digo lo mismo que he dicho al anterior, ole tus huevos y espero, bueno, yo creo que a ti en el levante conocen tu historia y te y te conocen, pero eh, que la tengan en cuenta por si acaso no la, no la conociesen. Y y sí,
5: espero... sí, la, cono, la conoce, además, eh, ayer esto partidos esto, 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 todo, atrás de me están haciendo un reportaje y todo dentro de mi casa y todo.
1: Ajá. O oye, Vicente, discúlpame la pregunta. ¿Siempre has eh, tenido este problema de visiones de nacimiento o ha sido sobrevenido después?
5: No, no. De pequeño de una dirección de programa. ¿De
1: pequeño? ¿Con qué edad? Con relación ha sido un bebé. ¿Con cuánto? ¿Un bebé? bebé. Siendo un bebé. Y dime una cosa, Vicente. ¿Se, mm, ¿se, se puede ser igual de feliz sin ver? Hombre, sí, sí,
5: porque si te acostumbras de primera vez... ...y lo malo es cuando te pilla ...que has visto y luego no ves... ...es cuando te vuelves loco...
1: Sí, eso me, eso me lo contaba... Eh, ...ay, se, se me ha ido ahora de la cabeza el deportista... ...Jolín, se me ha ido se me ha ido de la cabeza... Eh, ...David Casinos, exactamente... Eh, ...eso eso le pasó a él y eso sí que, es, sí que es mortífero... ...porque cuando has visto la vida en color, digamos... ...y por un problema pierdes la, la visión... Te vuelves loco, como bien como bien dices tú. Sí, sí, sí,
5: sí. Ya te digo, yo estoy acostumbrado, salgo a la calle solo, me corro todo, me monto en el metro. El otro día me hicieron un reportaje de la vida montando al metro, al tranvía y todo y todo.
1: Pues Vicente, eh, enhorabuena y suerte para el próximo sábado que tu levante, que nuestro levante esté en Primera División el año que viene para que lo, lo veas con más ilusión todavía en, en Primera. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Vale, igualmente, gracias. Hasta luego. Tenemos las, tres de, perdón, las cuatro de la tarde y 18 minutos y hemos localizado a otro de los miembros de casa del de Consejo Asesor de Sinataduras, a Carlos Navarro, compañero del Diario.es. Eh, que él tiene siempre muy buena información y muy buen olfato de las eh, sensibilidades y de las corrientes eh, políticas. Y tenía yo interés en hacerle eh, esta, esta pregunta y esta cuestión. Hola, Carlos, buenas tardes.
6: Hola, Pedro, ¿qué hay? Buenas tardes. Eh,
1: he tenido que escuchar dos veces las declaraciones de, de María José Catalá porque no, no había entendido muy bien. Yo creo que María José todavía, pues, eh, en fin, nadie nace enseñado o enseñada. Ella... Eh, ...el tema del, del Valencia no es uno de los temas... ...que especialmente domine... ...y eh, te, será un tema que se tendrá que estudiar... ...se lo tendrá que preparar... ...tendrá que tener un posicionamiento claro... ...en fin, hasta ahora el posicionamiento que ha dicho es... Eh, ...yo voy a hablar menos... ...y voy a hacer más... ...que eso está muy bien, como etiqueta y tal, está muy bien... ...ha, ha dicho también... Eh, ...yo desde el Ayuntamiento voy a impulsar... ...que haya un acuerdo de todos los grupos políticos... ...en unidad, con una, un posicionamiento firme... ...frente a la propiedad... ...bueno, está muy bien, es una idea general... Pero pero luego esto hay que descenderlo a los, a los detalles. Y yo creo que, María José, el principal tema que ella se tiene que estudiar es eh, el convenio del Valencia Club de Fútbol, el convenio volverle a dar sí o no al Valencia Club de Fútbol de Meriton el convenio urbanístico que es la recalificación del viejo Mestalla, que eso significa eh, un diamante de 80, 90, 100 millones de euros si tú eso, con la excusa con la capa de que se lo doy al Valencia para acabar el nuevo estadio entonces lo tengo que hacer o no voy a volver a darle este convenio y este valor urbanístico y económico al Valencia de Meriton de Peterlin porque ha incumplido, no me fío de él y si yo le doy 100 millones de euros de valor urbanístico a un suelo que es propiedad del máximo del club y el club es máximo accionista, 92% Peter Lim, es evidente que las acciones de Peter Lim tienen más valor. Y si va a vender sus acciones, pedirá más dinero por las acciones. Yo quiero preguntarte a ti, Carlos, ¿a ti te huele que María José Catalá le va a volver a dar el convenio al Valencia?
6: Pues eh, yo por lo que le he leído a ella y le he visto en eh, manifestaciones y bueno durante la campaña que le han preguntado por el tema, eh, yo creo que ya lo tiene como como uno de, de, sus, de sus objetivos en relación a, a, pues, eh, a una situación, a un problema que tiene la ciudad. Porque claro, aquí hay dos vertientes. Desde el punto de vista de la ciudad es un problema tener eso así y yo creo que, que cualquier eh, dirigente político entre sus objetivos debería estar poder solucionar ese problema urbanístico para para que se acabara el nuevo estadio, claro, pero eso sería en una, en una situación, digamos, normal de un club que tiene unos dirigentes normales que no es la situación del Valencia, que es un propietario máximo accionista pues que, que trata de gestionar el club a, a miles de kilómetros y que, bueno que no, ni siquiera se ha entrevistado con, con las autoridades políticas valencianas en ningún momento. ¿no? Entonces, toda esa, toda esa situación eh, condiciona mucho. Yo creo que, que María José Catada no se quiere pillar los dedos. La respuesta, porque ha sido una, una pregunta directa, ¿qué, ¿qué piensan hacer? La afición les pide eh, que den un paso al frente de todos los partidos políticos para forzar la salida de Peter Lim. ¿Qué piensan hacer cuando esa manifestación llegue aquí y usted, en concreto, cuando sea alcaldesa? Y, y bueno, la respuesta ha sido una respuesta muy ambigua de, de echar varones fuera, que yo creo que es un poco en la línea que tú decías, ¿no? De, de no querer cepillar los dedos, querer estudiar bien el tema, querer ver un poco la sensibilidad que, que hay en la calle, el nivel de, de crispación que hay con el máximo accionista... Y, bueno, a ver cómo, cómo puede casar esas, esos dos objetivos que yo creo que tienen difícil de encaje, ¿no? El, el objetivo como mmm, responsable municipal del ayuntamiento de solucionar ese problema urbanístico y que se finalicen esas obras, que hay diferentes soluciones. Recordemos que no solo está la posibilidad de que finalice las obras en Valencia, lo puede ejecutar el ayuntamiento vía eh, actuación subsidiaria, aunque... Previsiblemente eso incluiría eh, muchos problemas legales, ¿no? Pero, pero podría intentarlo. Entonces, ¿cómo casa esa situación con eh, la de la afición del Valencia? En su mayoría me está pidiendo que, que de alguna manera haga algo, presione al máximo accionista para, para que salga del club, ¿no? Y, y yo creo que, que ahora mismo están en, en, en ese análisis.
1: Mira, Carlos, tú entiendes de, de estas cosas mucho más que yo. Yo te voy a hacer una, pre, una previsión como si fuese una quiniela mía, metiéndome yo en la cabeza política de María José Catalán. A ver si tú y yo estamos de acuerdo. Y sobre todo voy a voy a tratar de desligarle a la gente, porque aquí se, si se le traslada a la gente, que es que es necesario darle la recalificación. Me voy a referir en el futuro la recalificación o el convenio, me voy a referir en el futuro como a... ...la herencia de la abuela... ...o un diamante oculto... ...100 kilos... ...no sé si, si... ...según en la etapa urbanística que estemos... ...el solar del viejo Mestalla... ...que son 53... Eh, 58.000 mil aproximadamente... ...metros cuadrados de... ...para pisos... ...y 30 o... o ...35 mil de comercial... ...que creo que eran y pico mil metros el total... ...eso según la etapa urbanística en la que estemos... ...de más crisis o menos... ...puede estar en una banda... ...de entre 80 y 110 millones de euros... ...por lo tanto yo lo que quiero explicar a la gente es que hay que desligar que es mentira que haya que obligatoriamente darle la herencia o el diamante a Peter Lim para que acabe el estadio es que eso es una trampa diabólica falsa que no existe y no es así de hecho mmm, voy a explicarles qué puede hacer la alcaldesa o el alcalde o quien fuese del Ayuntamiento de Valencia miren el diamante, la herencia, es potestativo de una decisión política del ayuntamiento. No es obligatorio que tú tengas... O sea, no tiene por qué el Valencia decir condicionar. Oiga, es que yo no acabo el estadio si usted no me da la herencia de los 100 kilos. El ayuntamiento puede contestarle. Oiga usted, usted y yo teníamos un trato desde 2014 hasta 2021 donde yo le daba a usted los 100 kilos de la herencia y el diamante a cambio de que usted terminara el estadio antes de mayo del 2021. Y usted lo ha incumplido. Como usted lo ha incumplido, yo ya no me fío de usted. Pero, oiga usted, usted puede acabar el estadio sin que yo le dé el diamante. No me diga, no, dame el diamante, dame la herencia, dame los 100 kilos para que yo acabe el estadio. No, acabe usted si quiere el estadio, que es una necesidad suya, también es una necesidad de la ciudad, pero usted ha incumplido con la ciudad. Y la ciudad siempre puede darle esos 100 kilos a un futuro propietario del que nos fiemos más que usted. Luego, usted tiene el dinero de CVC en la caja, coge usted los 85 o hasta 105 millones de euros que puede usted utilizar hasta el 75%, hasta el 70%, perdón, pídanos la licencia, que se la renovemos, y usted puede acabar el estadio, porque usted es un incumplidor. Y si usted no lo quiere acabar que está en su derecho, tiene usted que saber que nosotros podemos acabarlo por la sustitución del promotor. Legalmente, si queremos, podemos acabarlo sin darle el diamante ni la herencia. Luego, hay que explicarle a la gente que hay que separar, que no parezca que es que el Valencia no puede acabar el estadio si no le dan la herencia de los 100 kilos. No, lo puede acabar. Y el ayuntamiento puede darle la herencia a un propietario del que se fíe más. Esto es importante explicarlo, para que se deslinde. Y es muy importante insistir, y yo voy a insistir muchísimo, en que Peter Lim, les tengo yo que decir que va a querer cobrar hasta por la cláusula que él tiene con Bankia, en la que, si se traspasa más del 51% de las acciones, el banco tiene la posibilidad de que la quita que se hizo de 61 millones de euros, esa, esa deuda vuelva otra vez al Valencia Club de Fútbol. Y él tiene la posibilidad de tratar de negociar con eso. Si bien él, es cierto que el que venga a comprar el club, negociará con CaixaBank y dirá, oye, yo compro el club si tú no me vuelves a poner otra vez 61 millones más de deuda. Es decir, si esos 61 millones que tú me aplicaste de quita al club, tú te los sigues comiendo y me los mantienes a mí, porque si no, no compro el club. La fuerza la tendrá el comprador. Pero si Peter Lim tiene... Unas acciones donde dentro de las acciones vende el 92% del Valencia Club de Fútbol, esté cerca de segunda o esté en primera, con mejor plantilla o con peor plantilla, estando en Champions o sin estar en Champions. Pero no es lo mismo vender el 92% de las acciones de un club que tiene entre sus activos un solar que vale 100 millones, que vender unas acciones... ...sin un solar que vale 100 millones... ...Peter Lim va a pedir más dinero... ...por sus acciones... ...luego si aquí el objetivo bueno es que Lim salga del Valencia... ...lo que hay que hacer es... ...no darle una herramienta... ...que él va a hacer que pida más cara sus acciones... ...y sea más difícil su salida... ...además de que no parece lo más recomendable... ...volverle a dar... ...a un incumplidor... ...aparte de que es ilegal... ...algo que, es, que, que otro día entraremos... ...volverle a dar a un incumplidor... Un diamante que vale 100 kilos o una herencia que vale 100 kilos. Pero ahora hago la reflexión con Carlos. ¿Qué es? Me meto en la cabeza de María José Catalá. ¿Ella qué va a pensar? Ella va a decir aquí Sandra Gómez ha hecho un movimiento de ser hostil contra Peter Lim todo lo que tú quieras y se ha ganado un discurso anti-Peter Lim, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no ha acabado el nuevo estadio. Yo, María José Catalá, mi venta política va a ser, los del PSOE, mucho bla bla bla, mucho palo a Peter Lim, mucho discurso público, popular o populista, pero yo voy a ser la alcaldesa que acabe el estadio. Y si para acabar el estadio tengo que volverle a dar la herencia y el diamante a Peter Lim, ya apretaré yo las tuercas y que me tengan que garantizar que el estadio se termine antes de determinada fecha, etcétera, etcétera. Pero yo voy a vender políticamente que María José Catalá ha sido capaz de ser la alcaldesa que 14 años después logre que se pongan en marcha las obras. Y no va a tener en cuenta, a la hora de eso, no va a tener en cuenta que está engordando al máximo accionista del que se pretende por parte de la ciudad que se vaya en vez de engordarle para que sea más difícil echarle. Esta es mi conclusión política, Carlos.
6: Pues eh, yo creo que se ajusta bastante a, a, lo que, a lo que debe estar pensando María José Catalá. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que, que habrá que ver la letra pequeña, ¿no? O sea, habrá que ver eh, a cambio de qué eh, eh, concedería al, al club o al máximo accionista este convenio ahí ya hay un camino recorrido ahí hay un camino recorrido hay que hay que recordar que las fichas urbanísticas que son las que establecen las condiciones que tiene que cumplir el club para poder acceder a ese diamante en bruto que comentabas están ya en fase de están ya en fase de aprobación y que y que la previsión era que se pudiera aprobar este verano antes del mes de julio eh, con lo cual eh, habrá que ver ahí qué margen de maniobra eh, tiene María José de Catalá, si quiere eh, hacer alguna modific modificación, entiendo que podría introducir algún tipo de modificación o, o volver a tramitar las fichas urbanísticas o, o, o dejarlo sin efecto, en fin. Tendrá que hacer ese análisis y tendrá que tomar las decisiones, eh, que habrá que ver en qué línea van. En la línea de, eh, ¿doy los beneficios para que se acabe el estadio sí o sí y ponerme yo esa medalla? ¿O...? o, si queréis, la recalificación. Yo entiendo que cualquier solución tiene que pasar por, por ese convenio y la recalificación, porque si el club decidiera por su cuenta reiniciar esas obras y hacer el estadio sin firmar ese convenio, el club se, se encontraría con un problema, y es que tendría dos estadios, porque en el, en el viejo estadio no podría, hacer, no podría hacer viviendas, no podría hacer comercial, en fin, tendría dos estadios que... que que no, le serviría, no le serviría para nada mantener el estadio en Estalla. El club está abocado a, a firmar ese convenio, a conseguir esa recalificación de, de esos terrenos y por eso el ayuntamiento tiene ahí fuerza para, para poder exigir y habrá que ver en qué medida María José Catalá hace, hace uso de, de esa fuerza para, para exigir pues un estadio como corresponde eh, con las condiciones, con los plazos eh, que considere que, que tiene que exigir, pero pero yo sí que considero que, que ya va en la línea de, de tratar de que, de que se puedan reiniciar las obras eh, en, este, en este mandato, aunque habrá que ver pues eso, la fórmula.
1: Sí, yo tengo claro que el pulso aquí está, y, y lo, veo, lo veo clarísimo, que el Valencia no va a reiniciar, acabar el estadio, si no tiene la recalificación, la herencia, el diamante. No lo va a hacer. Seguro. El ayuntamiento... No se va a meter en el jardín porque les da miedo de obligar a terminar el nuevo estadio vía sustitución del promotor, porque evidentemente el Valencia lo judicializará judicializará sí. y se retrasará, aunque evidentemente se retratará más Mériton. porque si el ayuntamiento hace para sustitución del promotor para acabar el nuevo estadio y el, y el Valencia lo judicializa, está visibilizando públicamente que lo que quiere es la pasta de la recalificación y no... ...es la prioridad acabar el estadio... ...pero el ayuntamiento tengo claro... ...que no se va a meter en el jardín... ...no lo hizo no lo hizo Sandra Gómez... En, 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 ...lo podía haber hecho... ...amenazó con ello en campaña electoral... ...pero el ayuntamiento yo creo... ...no se va a meter en el jardín... ...de obligar al Valencia... ...a la sustitución del promotor... ...y el Valencia... ...no va a acabar... ...el nuevo estadio... ...si no le dan... ...la herencia... ...y el diamante... Si el ayuntamiento quisiera establecer una posición de fuerza, el problema lo tiene el Valencia. Porque el ayuntamiento el único problema que tiene es que hay declaradas una, una ampliación de gradas de 11.000 localidades que están declaradas ilegales por el Tribunal Supremo. Pero mientras los vecinos no pidan la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento no tiene un problema. El Valencia sí tiene un problema con un campo ahí medio parado y no puede tener más ingresos. Si yo fuese el ayuntamiento de Valencia, diría, Valencia si quieres terminas el estadio y si no, no lo termines nosotros le daremos la herencia y le daremos el diamante a un propietario del que nos fiemos y de vosotros no nos fiamos ¿qué creo que va a hacer María José Catalá? endurecer las condiciones del convenio con el Valencia para obligarle y poner unas penalizaciones, que sería lo justo altísimas, para que termine el estadio, que ya las había puesto en el convenio Sandra Gómez, que era, no tienes el dinero no tienes la herencia, hasta que no tengas terminado el estadio pero el Valencia chantajea con no termino el estadio hasta que tú me garantices por convenio, aunque sea cuando yo lo termine, que me des los 100 kilos de la recalificación. Esa es donde va a estar la, la partida. Y a mí lo que me preocupa, por encima de acabar el estadio, y por encima de que el Valencia se quedara en primera, es que cambie el propietario. Y el propietario va a ser más difícil que cambie si le dan la recalificación. Ahí es donde va a estar la partida, eh, Carlos. Vamos a ver cómo actúa María José Catalá. También aquí también aquí es posible que Vox tenga algo que decir en el momento que María José Catalá quiera gobernar en minoría y haya un momento en el que tenga que aprobar grandes líneas maestras de la ciudad, probablemente Vox también tenga algo que decir al respecto sobre un tema de calado fuerte como es el asunto del Valencia. Algo tendrán que decir también. No sé si quieres añadir algo más, Carlos.
6: No, Pedro, yo creo que, que la, vamos, las fichas están dispuestas y, y a partir de este sábado que se constituye el ayuntamiento empezaremos a ver cómo, cómo se va moviendo.
1: Carlos Navarro, compañero del Diario.es, un abrazo, buenas tardes.
6: Gracias, un abrazo, buenas tardes.
1: Bueno, Alex, tenemos algo más, se nos olvida algo. Sí, no sabemos si que, nos estamos despidiendo de nuestra gente. Ya, que, hasta. Estén muy,
2: que estén muy atentos a nuestras redes sociales porque a lo largo de la semana, seguramente el domingo, eh, comunicaremos si el lunes hay o no programa.
1: Y si no hay programa el lunes, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el lunes 11 de septiembre. Ahora nos va a caer una manta de. Ya, de, ya, ya ha llegado. Ya no, llegado. No, no, Nos va a caer una manta, pero. Encantados. Me voy a explicar yo porque soy el responsable. El responsable de esto soy yo. Me tienen que disculpar, pero. El, es una decisión personal. Le doy prioridad a la vida personal. Y me tienen que disculpar. Es esto y nada más. Y el 11 de mayo estaremos... Perdón, el 11 de septiembre estaremos aquí hasta que termine la temporada siguiente. Pero ahora toca descansar. Descansar bien. Y si pasa algo gordo, algo excepcional, algo trascendente, acudiremos un lunes a hacer programa y avisaremos en redes sociales, etcétera Pero mientras tanto vivan la vida. Que cualquier día te levantas por la mañana, vas al baño y dices uy, ¿esto qué es? Y tienes, y entonces empiezas a darte cuenta que es más importante tener salud y vivir la vida que otra serie de cosas, incluido incluido tu equipo de fútbol. O nos escuchamos el lunes que viene o nos despedimos si Dios quiere hasta el 11S. Precisamente tenía que ser el 11S. No nos olvidemos de nada, ¿no, Alex? Nada más. Bueno, señores, gracias. Buenas tardes.